0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcasts podcast e nas nossas redes sociais.
1: Muito boa noite. Decisão 24 na TVI e na CNN. Hoje, frente a frente, Luís Montenegro, do PSD, aqui em representação da coligação Aliança Democrática, e Rui Tavares, do Livre. Meus senhores, boa noite, bem-vindos. Dito o sorteio que começa, Rui Tavares, terminará Luís Montenegro. Vamos começar pela justiça, uh, até porque. Uh, os programas de ambos, quer da AD, quer do LIVRE, têm Sim. medidas que até são comuns no que uma reforma da justiça diz respeito. Rui Tavares, uh, a necessidade que se fala de consenso e de poder vir a incluir vários partidos da direita e da esquerda para uhum. essa reforma da justiça, leva-me a perguntar-lhe se o LIVRE está disponível para esse consenso mais alargado, também, por exemplo, com o PSD.
0: Boa noite, muito obrigado pela pergunta. Boa noite também ao Luís Montenegro e queria transmitir-lhe as minhas condolências pela perda recente na sua família, obrigado. naturalmente que assistenda à sua família. E boa noite a todos os telespectadores. A resposta é sim, é afirmativa. Eu creio que no dia 11 de março nós saberemos os resultados, o Sr. Presidente chamará os partidos a Belém, procuraremos ver as configurações mais amplas possível e mais coerentes para formar uma maioria do Governo. Que terá as suas escolhas, que hoje aqui debateremos sobre Estado Social, Serviço Nacional de Saúde, Escola Pública e por aí afora, mas além disso, é a obrigação de todos os partidos democráticos terem os consensos mais amplos possível para reforçarmos e melhorarmos o exercício de poder no nosso país. Poder político, poder judicial, para podermos reforçar a nossa democracia é o melhor presente que podemos dar ao nosso país nos 50 anos do 25 de Abril, é sermos capazes de combater pela nossa democracia, de proteger dos perigos que aí vêm e são muitos, dos populismos, dos extremismos, dos autoritarismos que já causaram danos extraordinários em países até com democracias mais antigas do que a nossa isso faz-se tendo os democratas o sentido de responsabilidade de procurar ali onde nas leis eleitorais é preciso que não haja tantos votos desperdiçados, ali na justiça, onde é preciso há coisas em que não é preciso inventar a roda, para ser muito fraco. Sim, nós
1: daqui a pouco já desde... vamos aqui explorar algumas das vossas medidas para, para a reforma da justiça que, Sim,
0: constam, é... que constam dos programas. Então, só, só para complementar, desde 2013, quando a Comissão Europeia começou a publicar as suas tabelas comparativas sobre a justiça nos países da União Europeia, isto já ultrapassa várias legislaturas de várias maiorias em Portugal, uh, Portugal estava no pior lugar da tabela na resolução de casos não criminais, casos cíveis, uh, cerca de três anos, quando comparado com a Dinamarca que estava de três semanas. Boa parte do roteiro que nós precisamos de implementar para chegar lá tem a ver com uh, implementar reformas que outros já implementaram. E digo isto, na justiça... E tem a
1: ver com essa necessidade de consenso entre os vários partidos
0: sim como devemos ter consenso para investimento público que durante estes anos não foi feito e que permite por exemplo nos oficiais judiciais que se manifestaram hoje fazer, eh, lidar com algumas das suas reivindicações e satisfazê-las nos edifícios que precisam de reforma na digitalização e numa coisa muito importante que provavelmente falaremos dela mas da qual o nosso debate tem estado arredado o nosso debate tem estado muito concentrado no combate à corrupção já depois da ocorrência de um ato corrupto aquilo que os países mais avançados fizeram melhor do que nós, é a prevenção da corrupção. Isso significa melhorar o acompanhamento de grandes projetos, do, do, da execução de fundos europeus e de grandes financiamentos, com acompanhamento por parte dos cidadãos, com fiscalização com entidades independentes. Tudo isso permite que não estejamos sempre a correr atrás do prejuízo.
1: Luís Montenegro, a justiça em Portugal funciona mal e precisa de uma reforma?
2: Bom, muito boa noite. A Justiça tem problemas que estão identificados. Eu, eu tenho falado, sobretudo, de duas áreas que me parece que são mais pertinentes nesta fase. A área, precisamente, do processo penal, do direito criminal, por um lado. E, por outro lado, a área do direito administrativo e tributário, onde os atrasos são eh, maiores do que no resto da Justiça. Como o Rui Tavares dizia, muito bem, nós partimos há uns anos esta parte de uma situação em que, eh, do ponto de vista comparativo, tínhamos um sistema que não dava resposta rápida, nomeadamente em matéria não penal, na matéria civil. E tínhamos um problema que era, ainda em cima desse, muitas pessoas que conseguiam fazer valer em tribunal a sua posição, não conseguiam executar a decisão que era tomada, nomeadamente em sede de cobrança de dívidas e outras situações que decorriam das sentenças judiciais. Felizmente houve um período, e esse período curiosamente foi o período entre 2011 e 2015 onde foram empreendidas várias reformas desde logo a reforma da especialização dos tribunais com um novo mapa judiciário, a introdução de mecanismos a acelerar a ação executiva, que é esta que precisamente dá cobertura àquilo que é a decisão judicial propriamente, propriamente dita, e até o aprofundamento de mecanismos de resolução alternativa de conflitos, as arbitragens, enfim, e isso aspectos que foram a que ponto isso trouxe-nos a um ponto em que felizmente o número de pendências e a duração dos processos diminuiu e foi um legado que ficou. Agora, do ponto de vista uh, criminal e penal, a situação é diferente. E é diferente porque É diferente porque há uma perceção pública, e a Justiça hoje uh, vive muito da perceção precisamente do direito penal, mais do que até uh, noutras, noutras dimensões. Há uma perceção de que os grandes processos, se eternizam, uh, não uh, uh, correspondem a decisões em tempo útil e que, nomeadamente, quem tem mais poder económico acaba por ter acesso uh, a, a mecanismos dilatórios para atrasar uh, sucessivamente decisões. Uh, há uma decisões.
1: mas essa é, de facto, uma realidade comprovada. Ah, e, há,
2: e há, como aconteceu agora nas últimas semanas, uh, casos de aplicação de princípios que estão consignados no, no Código Penal e no processo penal e que foram de alguma maneira desvirtuados face precisamente ao último grande entendimento que houve na área da justiça interpartidária, que foi em 2006-2007. A reforma do... Uh, 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 houve um pacto da justiça que tinha nove uh, grandes linhas de ação, uma delas era o direito penal e o processo ao penal. Eu tive o privilégio de participar nisso e, por exemplo, olhando hoje para aquilo que aconteceu com este último caso em que houve arguídos detidos 21 ou 22 dias, numa diligência que visava levá-los a primeiro interrogatório judicial. Eu, nós temos no programa, e o programa foi concebido, não ouvi este caso, já tem havido outros, é verdade, com, com igual contexto do ponto de vista do respeito pelos direitos das pessoas, nós temos no programa uma solução que corresponde, no fundo, àquilo que já era o espírito do legislador em 2006 e em 2007, que é que haja um limite para que eh, o juiz de instrução possa proferir uma decisão relativamente, nomeadamente, às medidas de coação. Nós propomos que esse limite seja de 72 horas e propomos que, para ser cumprido, se eventualmente o juiz de instrução tiver de ter eh, a colaboração de outros juízes de instrução, que possam ser mais do que um a, a fazer as diligências para que haja eh, uma, um, um respeito, que, aliás, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já verbalizou que haja um respeito pelos direitos de defesa dos arguidos.
1: Uhum. E em relação a este consenso alargado entre os partidos, há essa disponibilidade do PSD para se, entender, temos, para se entender que o Partido nós Socialista Nós temos estas também, propostas.
2: Esta, por exemplo, creio que até pode tramitar de forma autónoma porque uh, mas é o, país,
1: Luís Montenegro, o país que, uh, quererá uma resposta dois, sobre isso. Os dois maiores partidos se entendam sobre uma reforma para a Justiça? Mas, mas não é deve, essencial?
2: na minha opinião... O, o, o debate deve ser alargado a todos os partidos e todos colaboram, mesmo esse pacto de 2006-2007 tinha naturalmente um impulso do PS e do PSD que eram as duas forças políticas com maior representação parlamentar no caso até havia uma maioria absoluta do Partido Socialista e portanto houve uh, um entendimento alargado e independentemente, pode voltar de, a repetir-se independentemente depois das posições finais dos partidos eu lembro-me de deputados do Partido Comunista do Bloco de Esquerda colaborarem nas soluções jurídicas que foram uh, encontradas portanto eu creio que deve haver um debate alargado do ponto de vista partidário e depois inclusive também relativamente aos operadores que no terreno contactam diariamente com esta realidade. Estamos a falar de magistrados judiciais, estamos a falar de magistrados do Ministério Público, estamos a falar de advogados, estamos a falar de funcionários judiciais, estamos a falar de todos aqueles que acabam por ter intervenção das forças de investigação, da Polícia Judiciária e das forças de segurança que, e... que também têm poderes Eu... investigatórios em matéria criminal. Luís Montenegro,
1: deixa-me colocar-lhe esta pergunta. O facto de haver membros do PSD visados em investigações judiciais
2: Isto não o
1: condicionam a avançar com uma reforma na justiça? Não, não
2: tem nada a ver com isso. Tem a ver com a concessão que nós temos de ter, de ter um sistema que corresponde, por um lado aos mecanismos repressivos que a lei penal se comporta forma, e, por outro, também ao respeito. Não, de maneira a, nenhuma. De maneira de nenhuma. E, até, e até digo mais, eu, eu, eu mencionei este caso porque ele, hoje, creio que causou uma, uma, uma apreensão das pessoas e é preciso também dar-lhes e conferir-lhes tranquilidade nesse aspecto, mas aquilo que a lei penal tem de salvaguardar, por um lado, são os mecanismos de repressão de condutas desviantes, de condutas ilícitas e, por outro lado, funcionar de forma a assegurar que todos têm os mecanismos de defesa, as garantias de defesa, que de resto, constam dos direitos, liberdades e garantias que a Constituição define e outros instrumentos, incluindo hum. protocolos internacionais.
1: Para concluirmos este, internacionais. este assunto da, da justiça, só fazermos uma questão em relação a uma medida que é comum a ambos os programas, ambos falam na necessidade de criminalizar o enriquecimento ilícito. Rui Tavares tem sido várias as tentativas de avançar com esta legislação, esbarra sempre no Tribunal Constitucional. Como é que a proposta pode ser diferente e não voltar novamente a ter problemas de inconstitucionalidade?
0: Bem, esse é precisamente um trabalho atorado que é preciso fazer e é por isso que pedimos um grande debate nacional que não se esgote nos partidos. Mais importante até do que o trabalho interpartidário é a necessidade de incluirmos outros atores nesta, neste grande debate nacional. E o próprio sistema judicial nesse grande debate nacional, já houve outros casos de outras leis, que vão ao Tribunal Constitucional, que sofrem críticas do Tribunal Constitucional e que são revistas no Parlamento, isso não tem nada de anormal. É assim que deve funcionar em democracia. Mal estaremos se voltarmos ao tempo em que o Governo uh, protesta de cada vez que o Tribunal Constitucional decide contra medidas suas. No tempo de que o Luís Montenegro se está a sorrir porque se lembra muito bem. Há aqui não, três ele, coisas. Só para
2: dizer, porque acabou por ter essa a formulação que encontrou para, para, para o Parlamento poder uh, ultrapassar uh, pronúncias constitucionais, mas eu depois falarei sobre este caso em concreto. Peço há, há
0: vários elementos novos de que nós precisamos no sistema de justiça. Deixe-me focar num porque é muito importante. Um dos problemas que nós temos, e não tem nada a ver com as coisas que fazem as parangonas ou, uh, todos os dias, mas tem a ver com a vida das pessoas que esperam em salas, muitas vezes, com más condições, porque estes edifícios têm que ser renovados, para uh, se apresentarem a tribunal como testemunhas, o que quer que seja, é que nós temos uma justiça muito hierárquica e autoritária, às vezes até uh, uh, muito arrogante com o cidadão comum. Não é assim nos julgados de paz. E uma das coisas que o livro propõe é que façamos um grande investimento nos julgados de paz, que até uh, uh, possamos dar, como eu tenho bastante uhum, tempo, sim, eu gostaria de, de, de me focar em só mas dois eu, ou três mas exemplos, temos que, ir a que são ilustrações Portanto, vou tentar muito importantes. A,
1: a adiantar e eu também um vou tentar mais. ser muito
0: breve. Nos julgados de paz, nós acreditamos que até a própria comunidade judicial pode, ou judiciária, pode uh, avançar na constituição de novos julgados de paz, de forma mais cooperativa e com o trabalho em equipe, não tem férias judiciais, uh, funciona de forma mais séria, muito mais humana. Outra questão, a prevenção da corrupção, como aqui já, já foquei. Os países que focam todo o seu debate no combate à corrupção são países nos quais o populismo convenceu as pessoas, que é tudo bandido, e a única coisa que há a fazer é apanhar alguns dos bandidos e condenar alguns desses bandidos é sempre menos crescente, porque não se investiga todos os que o são, nem se todos os que são investigados. Os países que, de facto, estão no topo das listas com menos corrupção em todo o mundo, são os que fazem prevenção da corrupção, se as coisas passam à luz do dia, se as coisas são fiscalizadas, se os cidadãos são envolvidos, não chega a haver o ato corrupto em si, é imprático, é até inconcebível. Um aspecto que aí há de diferença e acho muito importante. O Luís Montenegro falava de falar com todos os partidos. Para o bem e para o mal, e podemos não gostar, e eu não gosto, a política portuguesa está neste momento dividida em três áreas distintas. Uma área da esquerda, de que nós fazemos parte e que lutaremos para que seja maioritária. Uma área da direita democrática, onde está a ADE e onde está a iniciativa liberal. E uma área da extrema direita, que tem uma concessão do direito completamente... E vou dar um exemplo que nos, nos permite ver como não podemos ser ingênuos em relações de perigo. O artigo 26 da Constituição portuguesa diz que a lei estabelecerá garantias efetivas contra a obtenção e, e utilização abusivas ou contrárias à dignidade humana de informações relativas às pessoas e famílias. Qualquer democrata concorda com isto. O que esse partido propôs fazer, concluir, estou a falar evidentemente do Chega, neste, uh, uh, neste artigo foi dizer, no entanto, poderá haver restrições a estes direitos, ou seja, de obtenção abusiva ou contrária à dignidade humana de informações relativas às pessoas ou às famílias, Bastante para isso que seja necessário em termos de segurança pública, nem é a segurança do Estado ou a iminência de ataque terrorista. É um ministro da administração interna de um partido desse um dia decidir que e é necessário tempo. violar a dignidade humana e obter de forma abusiva informações sobre pessoas e famílias.
1: Luís Montenegro, queria ouvi-lo só sobre como é que se resolve o problema da inconstitucionalidade da é, criminalização é difícil, do enriquecimento é, ilícito. é difícil,
2: nós já tentámos variadas vezes, eu, eu aliás também estive em 2007 na primeira apresentação do primeiro projeto sobre a criminalização do enriquecimento ilícito, e nós estávamos convictos que tínhamos dado os passos suficientes para não colocar em causa o princípio da inversão do ónus da prova e portanto passar no crivo constitucional. A verdade é que nós já tivemos mais tentativas subsequentes e não conseguimos. Mas eu também quero dizer o seguinte, eu acho que nós devemos continuar na procura de uma solução legislativa para esse caso em particular. Mas também preciso dizer às pessoas que não é só isso que vai resolver o problema do combate à corrupção. O combate à corrupção faz-se nas causas, faz-se, por exemplo, em tirar burocracia ao Estado, aos departamentos públicos, para podermos ter simultaneamente transparência e também eh, retirar complexidade, que muitas vezes é o campo mais eh, eh, pródigo para haver eh, comportamentos desviantes. Mas faz com outras, com outras medidas. Nós já propusemos, e creio que o livro também nos acompanha eh, uhum. na regulamentação do lobby. Deixe-me só dizer ainda... Concluir, e, e há outras tipologias criminais que, entretanto, foram introduzidas no nosso ordenamento jurídico e que conferem capacidade, do ponto de vista legislativo, nós, nós estamos disponíveis para poder aprofundar mas há muita gente que trabalha no Ministério Público, na Polícia Judiciária, nas entidades que investigam, na, na, nas forças de segurança que têm capacidade de investigação criminal e que muitas vezes nos referem, e, e nós temos de os ouvir, não é, nós não temos propriamente um grande problema de, nas leis, nós temos um problema na capacidade de investigação, nos meios que, tem, que temos de colocar à disposição das autoridades para elas levarem até ao fim, evidentemente que se o edifício legislativo for robusto, melhor ainda, não é?
1: Mas, senhores, vamos falar de pensões. Ambos têm propostas para aumentar uh, os pensionistas, mas com diferenças. No caso da AD, Luís Montenegro, trata-se de um aumento do uh, rendimento dos pensionistas através do complemento solidário para idosos. Quando anunciou uh, esta medida para as pensões, houve até aqui uh, interpretações erradas. O senhor esclareceu depois que, de facto, a proposta era só para o complemento solidário para idosos. Seria desejável essa convergência de todas as pensões mínimas com o salário mínimo nacional, ver que isso seja possível uh, num horizonte total mais alargado?
2: O nosso compromisso é o seguinte. Em primeiro lugar, atualizar anualmente as pensões de acordo com os critérios que estão fixados na lei e que uh, têm sobretudo uh, como uh, referência o valor da inflação. Isto é para dizer aos pensionistas que não vão perder, uh, do ponto de vista do seu rendimento, uh, uh, a atualização que a lei confere para que não haja a dúvida que, se, que por acaso se instalou em 2022, quando o Partido Socialista cortou mil milhões de euros no sistema de pensões. Em segundo lugar... Nós propomos que, tal como aconteceu no passado, até nos tempos da Troika, em que foram descongeladas, descongelados os aumentos, precisamente, das pensões mínimas, foi quando tínhamos a Troika em Portugal que nós descongelamos as pensões, tinham sido congeladas pelo Partido Socialista, que tanto nos imputa a nós essa responsabilidade. Aquilo que nós queremos é que essa atualização possa ser superior na sua amplitude nas pensões mais baixas. E finalmente, porque não há dinheiro, porque se houvesse dinheiro, eu, eu era o primeiro a desejar que todas as pensões mínimas evoluíssem para o valor do salário mínimo nacional. Isto não porque... é
1: possível nem num horizonte. Não onde que Neste nem momento que seja horizonte não é possível,
2: possível e, e não é muito fácil de criar condições financeiras em Portugal para poder alocar uma, um aumento tão significativo da despesa. Agora. É possível isso ser, é o que o livro... mas deixa-me só dizer Depende. isto. É, é possível Vou... ser socialmente Vou... justo e hum. como é que se consegue ser socialmente justo, indo às pensões mínimas e dando-lhes um complemento uh, uh, remuneratório até atingir o valor do salário mínimo? A quem? A quem não tiver mais nenhum rendimento? Se um pensionista tem 300 euros de pensão Aquilo que eu proponho é que até 2028 o Estado lhe dê 520 para ele prefazer o valor de 820 euros. Se esse pensionista, ou outro, no, no caso, se outro pensionista tiver 300 euros de pensão, mas tiver outro rendimento, ou outra pensão, porque acontece, por exemplo, a quem tem pensões de sobrevivência, quem é viúva, uhum. viúva conta, ou, ou então que tem, tem que um, rendimento, um rendimento industrial, um rendimento comercial, é sócio de uma empresa, recebe dividendos dessa empresa, em valor de 2 ou 3 ou 4 mil euros. Eu acho que é justo dizer a essa pessoa que não obstante a sua pensão ser baixa, vive uma condição social e económica em que, por princípios de solidariedade, nós devemos ajudar primeiro quem não tem outro rendimento. Rui
1: Tavares, sobre a sua proposta, a proposta do livro dizia que não, que não é bem assim, não estamos a falar de equiparar as pensões mais baixas ao salário mínimo nacional?
0: Estamos a falar de planear no tempo essa equiparação, porque ainda há... Hoje, muitas pensões que não foram contributivas. Ainda há muita gente que não contribuiu para a Segurança Social e temos que nos assegurar também da justiça com que tratamos quem contribuiu. As pensões, como os abonos de família, como outros instrumentos inovadores em termos de proteção social que o livro propõe, elas devem ter um desígnio que Portugal deve resgatar, que nasceu com o 25 de Abril verdadeiramente para o nosso país e que tem ficado esquecido nos últimos anos. É erradicar a pobreza como fenómeno estrutural no nosso país. Não é justo que pessoas que trabalharam a vida toda vivam em situação de privação material e, portanto, evidentemente, temos que procurar primeiro de facto os que não têm outros rendimentos e poder, através do complemento solidário para idosos que existe e aí não é preciso inventar a roda, reforçá-lo como o LIVRE reforçou do outro lado da escala da vida, na infância, o abono de família. Começámos por reforçá-lo, através de proposta orçamental neste último ano, as famílias monoparentais, ou seja, pais e mães sozinhos, solteiros, que têm crianças, dos que mais sofreram com o aumento da inflação e que assim podem fazer face com as majorações que nós fizemos a mais despesas. Mas depois também é preciso ter aqui outros instrumentos, os tais instrumentos inovadores, a meio da vida. Significa isto, que uma pessoa entre os 18 e os 35 anos, que está na entrada na vida ativa, que não vem de uma família rica, pelo contrário não tem as posses que lhe permitem, como outros, com cidadãos nossos, permitem, comprar o material para poder desempenhar a sua vocação, o seu talento e com isso contribuir para a sociedade. Poder, com alguns amigos, fundar uma pequena empresa, uma cooperativa, ou completar um ciclo Como de Como é que isso se
1: resolve?
0: Através de... Um, nós queremos estudar durante este ano, alargadamente, com a Segurança Social, com especialistas comparidos com a Academia, a instituição de um sistema de herança social. O que é que isso significa? Significa que poderíamos, por exemplo, ou através de certificados da Forro, ou através de um imposto sucessório sobre grandes heranças, heranças acima de um milhão de euros, por exemplo, ter o, o, o montante necessário para porque todas as crianças e todos os jovens do nosso país são da nossa comunidade, nós todos, poder depositar à nascença de um bebê, uma bebê, no nosso país 5 mil euros, que depois, quando a pessoa faz entre 18 e 35 anos, poderia aceder a esse dinheiro, porque isso significa para muita gente... Aquilo que alguns têm a sorte de ter na sua vida, que é a possibilidade de ter uma herança inesperada e com ela poder cumprir contra um os seus sonhos, aquilo a que o livro acredita e acredita que o Estado Social serve é que ninguém é tão pequeno e ninguém nasce em condições tão desfavorecidas que não possa não só sonhar em grande, como ter a hipótese de ser ajudado por todos nós a concretizar alguns desses sonhos e todos beneficiamos com mas isso.
2: É... Aqui temos uma divergência. Nós não acompanhamos o livro nesta, nesta proposta por várias razões, porque temos uma concepção diferente daquilo que é possível fazer para esta faixa etária entre os 18 e os 35 anos. É precisamente para esses que nós propomos um IRS máximo de 15%, o que significa, para ser muito direto, pagar um terço do IRS que se paga hoje, sejam jovens casais, sejam pessoas individualmente consideradas, e propomos simultaneamente a isenção de IMT imposto de selo na compra da primeira habitação e o Estado atuar como garante, oferecendo uma garantia pública, na parte sobrante do empréstimo bancário para aquisição de casa, que não é, por parte da entidade bancária, endossado, permitido, ao, o valor que não é permitido ao, 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 àqueles que se candidatam. O que quer dizer, para também ser direto, imagine-se que alguém compra... Uma casa, um jovem casal comprou uma casa por 100 mil euros, o banco só empresta 80% ou 85% desse valor, portanto 80 mil ou 85%, se ele não tiver os outros 15, ele não vai conseguir desenvencilhar-se. Não vai -se conseguir desenvencilhar-se, porque lhe falta a parte sobrante do capital que não é emprestado pelo banco, e ainda lhe falta o valor para pagar os impostos, nomeadamente o IMT e o imposto de selo. E, portanto, nesse aspecto, nós olhamos para o apoio que esta faixa etária reclama, de outra maneira, não que... Portanto,
1: com o Estado a dar essa, essa garantia. O
2: Estado a dar a garantia, por um lado, e, e a ter impostos mais baixos. E não é impostos, deixar aqui o Estado e a, e com, a ter com um mais risco baixos. grande,
1: Luís Montenegro, Não é deixar o Estado com um não,
2: Aquilo que provoca um risco grande é precisamente a proposta que, curiosamente, parece que junta o Partido Socialista e o Chega, em que o Estado aparece a dar uma garantia integral de 100% do capital que está a ser solicitado à entidade bancária. Isso, a meu ver, é um duplo erro. É um duplo erro, em primeiro lugar, porque provoca no mercado uma sensação de segurança tal que faz aumentar o preço. Se o Estado começar a garantir, a ser o fiador de 100%, do valor da aquisição dos imóveis de qualquer jovem vai ter um impacto no preço. Isso não há dúvida quanto, quanto a isso. E depois aumenta exponencialmente em valores que são tão exorbitantes que eu acho que nenhum nem outro daqueles que propuseram tem zeros suficientes na sua cabeça para poder pagar.
1: Uh, um, e, e porque estamos a falar aqui de, de apoio aos jovens, uh, é um facto que Portugal uh, precisa de, de apostar na fixação de, de jovens uh, no país. Uh, o livro tem uh, várias propostas, Rui Tavares, que valorizam também o equilíbrio entre a vida familiar e a uhum. vida profissional. Uh, semana de quatro dias de trabalho, uhum. 30 horas semanais, 30 dias de férias, seriam uh, metas a atingir uh, não... Num, Até num, ao num,
0: fim da década num, de 2030? Num, num curto
1: prazo, sim, mas uh, com esse... Com esse prazo mais alargado, nós temos níveis de produtividade em Portugal que possam acompanhar estas propostas e que, que permitam manter uma trajetória de salários crescentes também, porque esse é outro dos principais problemas, é tentar fazer aumentar o salário médio em Portugal.
0: Deixe-me responder primeiro a uma coisa que disse Luís Montenegro, porque me parece que, em primeiro lugar, a AD não está a pensar nos jovens realmente existentes com a sua proposta dos, da taxa máxima de 15%, excepto os rendimentos mais altos. É que a maior parte dos jovens em Portugal não chegam a ganhar mil euros por mês. E, portanto, não serão cobertos por esta
2: medida. Lei, Sim, são, são, lei, eles, a... eles pagam 15% de imposto e com esta medida pagam não, passam não. a pagar um terço disso, que é
0: 5%. Não, estamos a falar dos jovens que não chegam a pagar IRS porque ganham menos do que isso. E esses estão a ser esquecidos quando estamos, no fundo, a auxiliar os que já, já ganham mais. Nós até temos uma lei, outra proposta, Além mas da, da injustiça, que é entre uma pessoa de 35 anos que ganha bastante mais e uma de 36 que ganha. A menos, a ter uma, uma taxa que paga mais do que a anterior. O que se deve fazer, do nosso ponto de vista, é, por um lado, ajudar os jovens de facto a comprar casa, também essa é uma medida a, que o LIVRE tinha já nas últimas eleições, foi o primeiro partido a apresentar, entretanto há várias a, outras medidas alternativas, eu concordo que uma garantia total por parte do Estado deixaria o Estado com crédito mal parado se ele ocorresse ou em vias de ter que auxiliar os bancos, como já fizemos no passado e não queremos voltar a fazer, mas também acho que a medida do PSD não nos livra dessa situação. O que nós temos é a ajuda de casa, ou seja, o Estado como participar em entrada, que é aquilo que os jovens, de facto, de famílias de classe média baixa não têm, têm medo de entrar no banco porque não têm sequer a entrada, e o Estado com participando em entrada através de um fundo público que valoriza, à medida que as casas valorizam, aí podemos ter condições de acesso ao sistema de ajuda de casa, que é que quando a pessoa arrenda a casa tem que ser em arrendamento. Acessível, se ainda não pagou o dinheiro que o Estado eh, comparticipou para a entrada e se vende a casa deve vendê-la no mesmo sistema. Em relação às questões do trabalho, são de facto muito importantes. Portugal tem que fazer... Eh, a produtividade é o principal problema da nossa economia. A produtividade não é esta cultura de trabalho que temos em Portugal, em, onde as pessoas eh, trabalham muitas horas e produz comparativamente pouco valor. Os trabalhadores portugueses, no Luxemburgo, o país mais produtivo da Europa, que tem 25% de força de trabalho portuguesa, estão no país mais mais produtivo da Europa e, portanto, isto prova-se, o problema não é do trabalhador português, porque ali os trabalhadores também são portugueses. É da alocação de capital, é do investimento público que foi ou não foi feito e é de termos novas técnicas de gestão, onde aí sim a semana de quatro dias, como o LIVRA tem planeado e estudado, começámos por estudar em 40 empresas, mil trabalhadores, os resultados são fantásticos, convido toda a gente a ir ao site do LIVRA. PartidoLivro.pt e ler o relatório da semana de quatro dias, menos distúrbios do sono, menos crises de pânico e de ansiedade, mais equilíbrio com a vida familiar, isto significa melhor trabalho, mais bem feito, menos erros no trabalho, menos acidentes no trabalho, que também é bom para o Serviço Nacional de Saúde. Os trabalhadores estão contentes, os patrões estão contentes, porque a solidariedade e a capacidade de respeitar o trabalhador é boa gestora e permite-nos ter, no alargamento deste concluir, projeto, em 2026 e 2028, apenas com... Uh, os feriados que nós temos, podemos ter um trimestre inteiro de teste de semana de quatro dias, alargado já não só uhum. ao, a, a um milhar, mas a concluir, muitos mais trabalhadores, baixo,
1: estamos a ao fim estarmos
0: em dia. condições de legislar no fim da legislatura em 2028, para podermos atrair os jovens com uma coisa que eles têm noutros países europeus, qualidade de vida, oportunidade económica e capacidade de fazer mais com o Luís seu tempo Montenegro.
2: É um objetivo absolutamente crucial de Portugal nos próximos anos, ter capacidade de reter os nossos jovens e de evitar que eles vão à procura de uma oportunidade para o estrangeiro e a conciliação entre a vida profissional Ou de e a vida
0: permita-me dizer porque exterior, é natural ir para o estrangeiro mas é bom exterior.
2: voltar ao nosso país e, e infelizmente há muitos que vão e que depois não regressam mas uh, uh, é muito importante que uh, se consigam implementar políticas públicas que deem efetivamente essa conciliação entre a vida profissional e São a vida e a vida pessoal Jogueiro. porque quer do ponto de vista salarial quer do ponto de vista das respostas dos principais sistemas públicos educação saúde habitação. Por exemplo, no caso da, da, da educação, uhum. nós defendemos uh, uh, o acesso universal e gratuito dos 0 aos 6 anos. creche e pré-escolar, uh, tudo tem, isso tem são políticas líder. que são importantes. E é preciso também estimular a produtividade. Estou absolutamente seguro disso, por isso propusemos um uh, uh, 15º mês livre de contribuições e impostos para prémios de produtividade. Agora há uma coisa só que eu quero dizer sobre a semana dos 4 dias. A semana dos 4 dias vale a pena explorar, uh, não há dúvida nenhuma, há não, vantagens, não, não, vale. vale a pena explorar de uma forma facultativa, de uma forma que possa ser conciliável com a natureza da empresa na qual ela está a ser implementada. Porque há muitos eh, países que já estudaram Incluindo na, a mesma na coisa
0: passa-se com a jornada de 8 horas. Na, na Islândia, na Islândia funciona, e na Suécia não.
2: experimentaram diminuir a carga horária, ainda hum. antes de passar aos quatro dias, e depois tiveram que refazer é que essa medida. Na Alemanha também houve uma experiência, em Espanha está neste momento uh, uh, em curso, a Bélgica também tem uma em curso. E sabe que, eu ainda, eu ainda não tive a ocasião, os, mas vou ver as, as conclusões que falou um bocadinho. A, a portuguesa foi a maior de todas. Mas, sodas, mas sabe, que, sabe que uma das conclusões que se tirou em vários destes países, o Japão também tem, uh, tem uma de experiência dessas, Moutinho, que já está foi as pessoas aproveitarem, veja bem, as pessoas aproveitarem a oportunidade de terem menos dias de trabalho para terem um segundo emprego. O que quer dizer que em, muitos, em muitas circunstâncias... tenho ter... de concluir. Ter baixos Temos salários, salários? Tem, mais, não, é tem mais relevância do que mas, propriamente... Mas eu ainda sou do
0: tempo em que se dizia que o grande problema da economia portuguesa era os proprietários de trabalho e que, o que nós os salários não é baixos é eram competitividade. Para aumentar para a produtividade e a competitividade da economia portuguesa
2: e até da administração pública portuguesa, nós não podemos penalizar as atividades e esta medida, se não for minimamente Vai. enquadrada dentro da realidade específica de cada empresa, é naturalmente um óbvio.
0: Mais produtividade é salário mais
2: alto. Oitavares. Assim se espera.
1: Luís Montenegro, obrigada a ambos pela presença neste debate. Está a chegar ao fim esta reta de debates, esta maratona de debates.